1: Velkommen til Ledelseevangeliet og til det sidste afsnit. Pointen i dag er det perspektiv, der ligger i at prøve at bringe nogle af de redskaber i spil, som afsnittene tilbyder. For når vi samlet set kigger på det, der skete fra den 11. marts og igennem foråret og sommeren, så var det først og fremmest, at rigtig mange organisationer og virksomheder begyndte at handle og tænke entreprenant. Så perspektivet i det her er, at vi har som nation mulighed for at udvikle os til at blive centrum for entreprenant lederskab. Før pandemien og i årtier før det, der har Danmark været stedet, hvor internationale virksomheder er gået hen, når de har behov for at udvikle eller teste nye produkter eller nye services. Og det skyldes, at vi er et lille og homogent marked med kun lidt mere end 5 millioner mennesker, så man har mulighed for hurtigt og effektivt at validere eller at videreudvikle et produkt med en ret lille markedsrisiko. Samtidig så er vi repræsentative for den øvrige vestlige verden, og vi er også en port til det europæiske marked med al den ensrettede regulering, som der er på en lang række væsentlige områder. I foråret så vi, hvordan vores kulturelle styrker for alvor begyndte at komme i spil. Vi så, hvordan vi er kreative, hvordan vi er problemløsende, hvordan vi sætter respekten for andre mennesker højt, at vi har en ekstrem høj grad af tillid, vi er suveræne projektledere, der absolut trives bedst i flade organisationer, hvor vi selv har en høj del af ejerskabet, altså høj autonomi, og hvor vi i den grad værdsætter samarbejde. Vi har altså en række unikke fordele, som verden i stigende grad efterspørger. Men det kræver, at vi sætter dem rigtigt i spil, og det er det, som har været intentionen med ledelseevangeliet. For det kræver, at vi bryder med det gamle paradigme, og det kræver, at vi skaber et nyt mindset, som kan skabe nye perspektiver. Hvis vi til gengæld gør det og ser på de ting, der skete i krisens første fase, som en mulighed, så vil vi over tid kunne udvikle nogle handlemåder og nogle tænkemåder, som gør os i stand til at co-create og udvikle det langt mere effektivt og langt mere håndbart, ikke bare som virksomheder, men som samfund. Jeg tror på, at vi kan skabe både et sjovt og et iværksætterorienteret samfund, hvor det at skabe noget sammen med bæredygtig vækst er et centralt og et meningsfuldt omdrejningspunkt for vores læring og for udvikling i alle dele af samfundet. Det er selvfølgelig en stor mundfuld, og det kræver også ret meget mod, og det kræver enormt meget tillid at begynde at handle så anderledes, som nogle af redskaberne foreskriver. Og det kan selvfølgelig være svært, for i virkeligheden skal en organisation ikke være særlig stor, før de nye idéer bliver slået ned af den kultur og det immunsystem, som virksomheden har. Og vi ved, hvordan at stemmerne, der protesterer, de vil lyde. Det kan vi ikke, der vi prøvede før, eller det er ikke en del af vores strategi, eller det er ikke en del af vores forretningsmodel, eller bare simpelthen det har vi ikke tid til. Det betyder også, at den første forudsætning for succes, det er, at vi får ændret vores mindset. Der er meget af det, som har skabt succes for os hid til, som vi desværre er nødt til at aflære, for at vi kan lære det nye, som så kan føre os fremad. Alene bare det at flytte sig fra, at ens job består i at levere de rigtige svar, til at stille de rigtige spørgsmål, uden at forfængelighed og magtbaser, frygt og fordomme bliver de faktorer, der nedbryder mulighederne. Og det er blandt andet også baggrunden for, at så mange af episoderne har drejet sig om det personlige lederskab. For det er en dyb personlig rejse, der kræver en forståelse af, at vi alle sammen skal lære noget nyt, at vi er i samme båd, og i virkeligheden er vi alle sammen hinandens mentorer, for der er ingen af os, der har svaret. Og derfor er den væsentlig pointe nok også, at vi kan ikke tænke os til et nyt mindset, vi kan ikke tænke os til nye handlemåder, men vi kan handle os til nye tænkemåder. Hvis vi til gengæld tør eksperimentere og tør at handle på nye måder, så vil vi få nye erfaringer, der langsomt kan bekræfte, at det nye mindset, der ligger bag de nye handlinger, er helt okay. Det virker oplagt, at vi kan hente inspiration til det igangværende paradigmeskifte fra renaissancen. Dengang fik kreativitet og findsomhed og nytænkning de helt rigtige vilkår for at kunne blomstre. Det var sådan, at konger, baroner og andre messener, de havde både en appetit og en nysgerrighed, der gjorde, at de var i stand til at finansiere nye idéer, og der skulle efter sine kun 200 mennesker til at drive en udvikling, der ændrede verden radikalt. Så som kulturantropologen Margaret Mead sagde, tvivl aldrig på, at en lille gruppe efter tænksomme, engagerede borgere kan ændre verden. Jeg ja, rent faktisk, at det er det de eneste, der nogensinde har gjort det. Glædelig jul, og tak fordi du lyttede med.
0: Det var dagens afsnit af julekalenderen. Julekalenderen handler om nogle af de emner, som lige nu er vigtige for de 1200 medlemmer i vores firs kompetenceudviklingsnetværk. Hvis du har lyst, så kan du downloade metoderne fra Julkalenderen på f5.dk-julekalender. Tak fordi du lyttede med.